0: Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour avoir suivi le cas clinique numéro 5 et pour vos réponses réfléchies et bien formulées. Aujourd'hui, je suis heureux de partager les réponses aux questions que j'avais posées sur une nuance mûre avec un cas d'hémorragie digestive haute chez un patient cirrhotique. La première chose à faire sur place dans une telle situation est de stabiliser le patient. Cela peut être accompli en mettant en place deux voies veineuses de bon calibre, en administrant un remplissage vasculaire et en fournissant une oxygénothérapie pour contrer toute hypoxie possible. Des médicaments vasopresseurs peuvent également être administrés si nécessaire. En ce qui concerne les hypothèses diagnostiques, on pense directement à une hémorragie digestive haute, probablement en raison d'une rupture de varices œsophagiennes, étant donné le contexte de cirrhose du patient. Bien que d'autres causes, comme les ulcères gastriques ou duodénaux ne doivent pas être exclus, elles sont moins probables dans ce cas précis. La gestion de l'instabilité hémodynamique est également cruciale. La stabilité peut être maintenue en administrant des solutés, tels que du sérum salé à raison de 1 à 2 litres, et de la noradrénaline si nécessaire pour obtenir une pression artérielle moyenne supérieure à 60 mMHg. Un transfert rapide vers un centre spécialisé pour une prise en charge gastro-entérologique d'urgence est également impératif. Pour les traitements pharmacologiques, la prise en charge des hémorragies digestives a est bien codifiée. On peut administrer un bolus de Sandostatine 25G suivi de 25 GH en perfusion continue. Un bolus de pantoprazole de 80 mg suivi de 8 mg par heure en perfusion continue est également recommandé. Il est à noter que l'exacile n'est plus recommandé en raison de la présence de thrombose et de son inefficacité. Enfin, des examens complémentaires tels qu'une endoscopie digestive haute doivent être réalisés en urgence pour confirmer la source du saignement. Des bilans sanguins, notamment le nombre de cellules sanguines, le temps de prothrombine et l'INR, sont également nécessaires pour évaluer le degré de coagulopathie. Une transfusion peut également être envisagée. Je vous remercie tous pour votre participation active et je vous encourage à partager mes cas cliniques. Cela m'aide énormément. N'hésitez pas également à inviter vos amis à me suivre pour plus de contenus enrichissants.